0: Bonjour à tous, c'est une dame que je vous propose d'écouter aujourd'hui, une grande dame. À 41 ans, Mélina Robert-Michon est montée sur les plus beaux podiums, immense athlète, maman de deux petites filles, et la liste de ses réussites est très très longue. Quand elle arrive dans le cercle pour lancer son disque, le silence se fait. Aujourd'hui, elle le brise, tendez bien l'oreille, car si la championne est admirable, sa parole l'est tout autant. Bonjour Mélina. Bonjour. Euh, je t'ai vu l'autre jour, il n'y a pas si longtemps, dans un très beau reportage de mon ancienne collègue à Canal, Laurie de Lostal. Euh, on te voit t'entraîner avec tes deux filles à tes côtés, on t'entend, surtout très désireuse de, de communiquer ton parcours de sportive et de maman. Euh, c'est important pour toi aujourd'hui de parler de toute ta carrière comme ça, en disant que tu as été une grande championne, mais aussi que tu y es arrivé parce que tu as eu deux maternités
1: euh, je pense que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai envie justement de faire évoluer ce regard qu'on a sur la maternité des, des athlètes et des sportifs qui est souvent en regard de dire « Ah, tu arrêtes ta carrière ?» Alors que non, pas forcément. Je pense que ce qui est important, c'est que les athlètes qui sont en carrière puissent se dire qu'elles ont la possibilité, si elles veulent un moment, de, de pouvoir faire cette parenthèse de, la, de pour avoir un enfant et que c'est pas la fin d'une carrière, que au contraire, ça peut des fois être, euh, comme ça a été le cas pour moi, un booster Voilà, je veux juste qu'elles aient le choix, en fait, de se dire, si elles veulent avoir un enfant pendant leur carrière, ce soit possible de le faire et pas, comme on a pu le voir, euh, avoir cette frustration de pas de ne pas pouvoir construire sa famille et puis d'arriver parfois à la fin d'une carrière et de se dire bah, peut-être que maintenant, il est trop tard et que ce n'est plus possible. Enfin, voilà, du coup, de finir un peu frustrée sportivement parce qu'elles se disent bah, je ne suis pas allé au bout de ce que je peux faire sportivement et frustrée dans leur vie personnelle parce que du coup, elles n'ont pas pu euh, s'accomplir ou, ou avoir la vie qu'elles voulaient avoir.
0: Tu en as vu d'autres, des exemples comme le tien, parfaitement géré On rappellera évidemment ce qui t'est arrivé, et ta carrière et les 20 dernières années, mais d'autres sportifs qui ont réussi à concilier les deux quand même profiter de leur maternité pour être encore plus forte sportivement derrière
1: bah Forcément, je pense à Sarah ou Ramoun parce que ouais. c'est quelqu'un que je connais et, et c'est vrai qu'on euh, a pas mal de, de sim- similarités un peu dans notre, dans notre parcours, donc euh, j'espère qu'il va y en avoir encore plein d'autres. Euh, le but, c'est ça, justement, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de, de montrer. Il euh, n'y a, a pas d'autre chose, c'est voilà, de montrer que c'est possible, de montrer que, que ça peut bien se passer à partir du moment où, euh, où, on, fait, où on a la chance d'avoir des gens qui, qui nous aident et qui croient en ce qu'on fait.
0: Montrer, avoir valeur d'exemple, tu le fais donc en mêlant ta carrière et, et tes deux maternités, tu le fais aussi par rapport à ton sport, on va y revenir, parce que tu lances le disque, donc tu fais de l'athlétisme. Euh, rapidement on va rentrer dans ton enfance et tout ça, mais rapidement lancer le disque euh, est-ce que ça n'a pas été encore plus compliqué de le faire accepter pour une femme que si tu avais tout simplement couru ou, ou sauté en hauteur
1: ah bah, clairement, C'était un je...
0: handicap au départ, non, déjà Donc, voilà, C'est très masculin que... dans, dans l'imaginaire collectif. Voilà, disc...
1: dans l'imaginaire, moi, j'ai eu la chance euh, d'arriver un petit peu par hasard sur cette discipline euh, et d'arriver sur l'atelier en n'ayant aucun a priori sur aucune discipline. Et je pense que, clairement, euh, c'est peut-être comme ça que j'ai pu faire du lancer, que j'avais pas euh, cet a priori de dire « Ah, ça va ». Ça va, te rendre, euh, ça va te faire avoir des grosses épaules, euh, c'est quelque chose qui est pour les mecs, c'est quelque chose euh, que, j'ai pu, que j'ai pu entendre hein, tout au long de ma carrière. Voilà, je suis arrivée avec cette, euh, aucun a priori, euh, donc j'ai fait mon truc et c'est après que j'ai entendu parler de tout ça et je me dis heureusement que je ne l'ai pas eu avant parce que euh, voilà, 15-16 ans, c'est un âge où on n'a encore pas forcément la capacité à aller au-delà de tout ça. C'est donc, à ce euh... moment-là
0: que tu commences le, l'athlée 15-16 ans Voilà, parce j'ai commencé avant, assez tard moi. On rappelle rapidement, tu... T'as grandi en, dans, dans, en Isère, à, à côté de t'es à à Voiron, t'as grandi à Voiron
1: Ouais, je suis née à Voiron et je, j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Colombe.
0: Et dans ce petit village, il y a une grande jeune fille, parce que tu es plus grande que les autres, à, oui. à l'école assez rapidement, une grande jeune fille qui fait quoi Qui fait du, du judo, du volley, du hand avant, avant de passer à l'athlée, plein de choses
1: Mes parents ont toujours voulu qu'on fasse du sport euh, parce que c'était important pour eux et je pense que ma maman n'a pas eu cette possibilité-là non plus, donc je pense que pour elle, c'était aussi euh, important et puis c'était euh, structuré alors après, on faisait ce qu'on voulait. On choisissait le, le sport qu'on voulait. Mais voilà, c'était important pour eux qu'on ait euh, cette part de sport et aussi cette partie un peu associative euh, qui semblait importante pour eux.
0: Tu commences par quel sport, tu te souviens à Donc le judo,
1: euh, je crois que j'avais euh, 5 ou 6 ans. J'ai commencé assez tôt parce que mon grand frère en faisait. Donc, euh, mm-hmm. j'avais envie de faire pareil forcément, comme, euh, comme souvent à cet âge-là. Je crois que j'en ai fait quand même 5, 6 ans. Euh, c'est quelque chose qui me plaisait et en même temps... Euh, euh, je pense que j'avais, euh, j'avais du mal dans le, le, combat, ouais, c'est pas trop dans ma, dans ma nature, je Trop gentil, je pense.
0: 5-6 ans, ça veut dire quand même quelques ceintures passées, non T'as dû aller jusqu'au marron, ve- non Ouais, verte, je crois.
1: Ouais, verte. Parce que j'étais petite, enfin, j'étais en âge, je crois qu'il y avait un truc d'âge aussi, je crois que c'est ceinture verte, la dernière que j'ai eu.
0: Avec des filles au judo ou essentiellement des garçons aussi autour de toi, déjà, tu te souviens
1: Déjà, garçons-filles, pas mal mélangés. Ouais. Euh, en plus, j'étais déjà grande. Donc, euh, souvent aussi, le problème que j'avais, c'est que du coup, je me retrouvais toute seule dans les catégories euh, où j'étais parce que euh, en termes d'âge et euh, poids, taille, du coup, j'étais déjà. Euh, Déjà au-dessus, donc euh, forcément, euh, voilà et des fois, les compétitions, il y avait assez peu de, de concurrence, donc c'était des fois un peu frustrant aussi.
0: Et tu passes un truc, a priori, si je, j'ai bien lu, un truc complètement différent, le volet, c'est la suite après Voilà, le
1: volet, j'en avais fait au collège et ça m'a plu, donc euh, <rire> j'ai changé, euh, ça me plaisait et en même temps... Euh, Le côté collectif, c'était sympa et en même temps frustrant parce que euh, de voir des gens qui s'investissaient pas toujours à fond ou qui faisaient pas forcément euh, l'effort, ça me, parfois, ça me, j'avais un peu du mal avec ça, ouais.
0: Déjà, tu avais une mentalité qui te faisait dire moi, je veux être là à 100%, je ne suis pas là pour rigoler et je veux.
1: Non, non, j'avais ce côté. un peu, déjà. Ou... Euh, encore assez enfantin, assez joueuse, mais en même temps, quand il <rire> n'y avait pas souvent des, des matchs, on, a, on faisait souvent des tournois, donc c'est, euh, c'est des petits trucs, hein, c'était un tout petit club. Et je me disais on n'a on, on a pas souvent des matchs, donc quand on en a, autant essayer de faire euh, le maximum, en fait. C'était plus dans cette démarche-là. Après, non, j'étais. Euh, clairement, j'étais pas du tout dans l'optique du haut niveau ou de tout ça, mais c'était plus. Euh, voilà, là, on a un match, on n'en a pas souvent, donc autant, autant en profiter. Quoi.
0: Et le hand ensuite, c'est toujours dans, pas, pas le dans hande, l'optique après, du haut j'ai niveau J'ai commencé
1: euh, le hand en UNSS, ouais. donc le mercredi après-midi au collège. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé l'athlée, puisque la saison de hand finissait, je crois, vers mars-avril. Et c'est ne, mon prof de PS qui m'a dit, mais après, on, on enchaîne avec, euh, avec l'athlée. Donc, euh, on était un petit groupe euh, de filles qui jouaient au hand, et il nous a dit, bah, vous devriez essayer l'athlée, et c'est comme ça que... Ça a commencé
0: parce que tu avais déjà très tôt, dès l'époque du judo, besoin de sport tous les jours. C'est au-delà du plaisir, peut-être même déjà aussi. Je sais pas,
1: ouais, c'était plus du plaisir et puis l'occasion de de faire d'autres choses, de voir d'autres gens. Et euh, clairement, c'était pas dans le but de de bouger tout le temps parce que euh, je viens de la campagne et finalement. au-delà de, de l'activité en elle-même, on était toujours en mouvement. Donc mmh. euh, depuis qu'on est tout petit, euh, mes parents ont une ferme. C'était euh, le, le plus grand terrain de jeu que, quand on est enfant, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux. Donc, euh, avec mes frères, avec mes cousins, mes cousines, voilà, on était tout le temps dehors, toujours en, en mouvement, en action, que ce soit sur la ferme ou sur, euh, sur l'extérieur. Donc, euh, ce n'est pas le côté vraiment activité physique dont j'avais forcément besoin, parce que je pouvais le trouver ailleurs. Tu faisais quoi là-dessus. à la ferme bah, clairement, quand on était petit on jouait beaucoup et après, on aidait aussi euh, sur l'exploitation. Alors, ça pouvait être ça, ramasser les pommes de terre, euh, écorcer euh, les piquets. Enfin euh, voilà, c'était euh, tout ce qu'on peut faire. Euh... Quand je repense, je me dis c'était euh, les, les vacances d'été, pour nous, c'était euh, la grande récré tout le temps. Quoi, parce qu'on était euh, 5-6 avec euh, mes cousins cousines et, euh, et les journées passaient super vite, en fait.
0: Et quand on te voit maintenant, quand on te connaît un peu, on, on rencontre quelqu'un de très calme, de très posé. Un peu timide, peut-être, mais un peu moins avec le temps. Euh, tu étais comment quand tu étais petite Le sport te calmait ou tu étais déjà très, très posée quand tu allais faire du sport à, à 15 mmh, ans
1: Non, je pense que j'étais plutôt posée. Alors, ça dépend, en fait. Je pense que j'ai un côté un peu réservé quand je ne connais pas et, euh, et un petit peu plus ouvert quand, euh, quand je suis à l'aise et quand euh, je me sens bien avec les personnes aussi. Voilà, il y a toujours un p- une petite réserve. Et puis après, euh, par contre, euh, une fois que, que je suis en confiance, après, euh, je me libère un peu plus.
0: Alors, raconte-moi l'athlée. L'athlée, ça enchaîne après le hand. Euh, tu te souviens de la première fois où tu es rentré sur un stade d'athlée C'était en extérieur
1: Oui, c'était Tu as vu, vu des gens s'entraîner,
0: des choses te, te, t'attirer plus que d'autres Parce que le lancer, c'est loin. On en fait rarement quand même, même quand on est gamin. C'est euh... plutôt de la course, du saut, euh, voilà. La perche et lancer, ça paraît loin, non, à, quand, à cet âge-là
1: Oui, bah, quand j'ai commencé, en fait, justement, avec le, le collège, on a fait un petit peu tout. Mmh. Et, euh, et clairement c'est quand même plus la compète qui me plaisait que l'entraînement <rire> et, euh, et après euh, j'ai essayé un petit peu tout et je me suis quand même rendu compte qu'en lancé j'avais un peu plus de capacité donc euh, j'ai fait un petit peu de poids mais c'était pas un truc qui, me, qui m'éclatait et, euh, et c'est l'entraîneur euh, qui s'appelle Claude Jacuzin qui est venu clairement sur les compètes UNSS plusieurs fois me voir en me disant ah, tu, devrais devenir, tu devrais venir t'inscrire dans le club tu as des choses à faire tu verras Donc, c'était pas à ce moment-là, c'était pas mon objectif parce que, euh, voilà, à collège, mes copines faisaient pas du tout d'athlète, euh, j'étais pas du tout. Euh là-dedans. Et quand je suis rentrée au lycée, le club était juste à côté. Donc, je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion d'essayer, peut-être parce qu'il était quand même revenu très, très souvent à la charge. Et euh, je pense qu'il a bien fait, finalement. Et du coup, voilà, quand je me suis inscrite au lycée, donc c'est assez tard, finalement, ça fait quoi, 15, 16 ans Là, j'ai vraiment commencé, euh, on va dire que j'ai vraiment commencé l'athlée. Et c'est là qu'il m'a présenté à un entraîneur de, de disque. Et, euh, et je pense que cette rencontre avec cet entraîneur et avec ce groupe euh, clairement m'a décidé parce qu'il y avait justement... Euh, un groupe qui euh, avait des athlètes qui faisaient les championnats de France, je trouvais ça euh, juste mmh. exceptionnel de voir ça et puis se, de les voir lancer. Je trouvais ça vraiment très, très beau et, euh, et hyper compliqué. Et je me suis dit, ouais, j'aimerais bien arriver à faire ça. Quoi. L'entraîneur a su m'intéresser. Et puis, cette ambiance conviviale, familiale m'a, m'a aussi mise en confiance. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai commencé le, le disque.
0: Et pour toi, adolescente, c'était aussi peut-être le côté indi- sport individuel dans un groupe, les deux réunis. Un peu ce que tu avais au sport collectif et ce que tu avais au judo avant. Les deux étaient réunis à ce moment-là. Voilà,
1: j'avais besoin de ce côté euh, groupe et en même temps d'avoir, euh, d'avoir cette partie aussi individuelle. Donc, c'était les deux, le deux, deux en un qui me, qui me plaisait aussi. Et puis, pour une fois, je pense que ça a été aussi l'occasion pour moi. Justement, on en parlait tout à l'heure, j'étais grande. C'était je veux dire, à 15, 16 ans. Ce n'est pas forcément l'âge où on a juste une envie c'est de, que personne ne nous remarque. <rire> et euh, quand tu fais une tête de plus que tout le monde, c'est un petit peu compliqué de de passer discrètement. Donc, pour une fois, euh, cette taille-là, elle était euh, à mon avantage, elle allait me permettre de faire la différence. Donc, ça a été aussi, le, je pense, le début de l'acceptation un petit peu de, justement de mon corps, euh, parce que pareil, j'avais déjà des épaules, j'étais déjà assez, euh, assez baraquée on va dire. Et du coup, euh, pour une fois, c'était quelque chose qui allait me servir. Donc, ça a été aussi le début de l'acceptation par rapport à, à cette, ce grand corps dont je ne savais pas trop quoi faire. Quoi.
0: Tu tombes sur un entraîneur de disque. Tu nous dis, si tu étais tombé sur l'entraîneur de, de javelot ou de marteau, ça t'aurait autant plu Ou le disque, euh, tout de suite, euh, a eu quelque chose de plus que n'importe quel autre objet que tu pouvais lancer Tu aurais euh... pu être de javelot ou...
1: Javelot, je ne pense pas, parce que <rire> pour les essais que j'ai pu en faire, ça n'a pas été très concluant. Je pense que le disque, ça a été quelque chose qui m'a, qui m'a plu et qui m'a semblé euh, difficile quand je voyais faire les autres. Et en même temps... Et en même temps, facile, parce que euh, j'ai eu des résultats assez rapidement. Et je pense que j'étais faite pour ça, en fait. Je pense que... Alors,
0: pourquoi qu'est-ce que, tu as, qu'est-ce que tu avais en toi qui collait bien avec cet objet-là bah des grands
1: bras, déjà, ça, ça mmh. aide un petit peu. Et puis, euh, et puis mine de rien, euh, un peu de force aussi, parce que, euh, parce que bah, justement, les travaux que j'ai pu faire à la ferme, les choses comme ça, 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 crée, euh, ça crée aussi un physique, je pense. Donc... Euh, oui, je pense que ça m'a plu. Et puis, euh, et puis c'est un côté un peu euh, assez ouvert par rapport... Si on prend le poids, il y a un côté un petit peu restreint. Je trouve que le cercle du poids est petit. On est... L'engin est près du corps. Il y a un côté un peu fermé. Et je trouve que le disque, au contraire, c'est quelque chose d'assez ouvert on a cette sensation de longueur et d'ouverture et de, de vitesse beaucoup plus que, que sur le poids. Donc, c'est tout ça qui, qui m'a plu, en fait.
0: Et parce que c'est compliqué, parce que réussir le geste parfait, évidemment, tu étais toujours à la recherche de ça pour progresser. Mais parce que c'est compliqué, Jean Galfion nous disait euh, j'étais bon partout quand j'avais 14 ans j'essayais ça je courais pas mal je... mais la perche je comprenais pas ça me paraissait compliqué et parce que j'y arrivais pas et eh ben je suis allé vers la perche il y a aussi ce petit côté euh...
1: ouais je pense que c'est un peu challenge de ouais. dire il euh, n'y a pas de raison que j'y arrive pas quoi. l'envie de comprendre l'envie de euh, de bien faire d'y arriver d'avoir cette, ces sensations aussi enfin moi je voyais j'avais la chance d'être dans un groupe avec des athlètes qui étaient pour moi de très haut niveau parce qu'ils faisaient les championnats de France Et euh, c'était aussi, voilà, l'envie de vivre, c'est ce qu'ils vivaient eux, en fait. J'avais eu la chance de faire euh, la Coupe de France, c'était au tout début où où j'ai commencé euh, le disque. C'était une compétition, on est quatre, et on cumule, en fait, les... euh les, euh, les distances et, euh, et j'ai trouvé ça génial aussi je pense que ça a été un, aussi euh, la bascule de me dire ouais ça me plaît en fait c'est ça que je veux faire parce que j'ai découvert la compète alors c'était une coupe de France pour moi c'était un truc énorme c'est, c'est une petite compète c'est rien du tout mais clairement ça, ça a joué et je pense que Là, je me suis dit ouais, c'est, c'est ça me plaît, c'est ça que je veux faire. J'ai envie de refaire des compétitions comme ça. C'est des déplacements, c'est des bons moments, c'est des rigolades. Enfin, c'est voilà tout ce qui va avec euh, la compétition. C'est euh, je pense que cette première compète là, ça a été pour moi un truc de me dire ouais, c'est, c'est chouette ça en fait.
0: On sent une grande émancipation tout d'un coup et personnelle, physique et de se dire aussi peut-être que tu n'avais pas beaucoup quitté Voiron et la ferme pendant et ce petit ce petit lieu pendant 15 16 ans et des envies de voyager aussi ça ah bah, te permettait clairement, ça
1: clairement ça, ça ouvre des perspectives et ça permet de de voir plein de nouvelles choses et puis de se dire euh, ouais le sport ça c'est, ouais c'est chouette quoi ça permet de faire ça des rencontres des euh, euh, des moments euh, sympas. Enfin, c'était un peu comme une révélation en fait de me dire en fait ouais c'est, c'est ça que je veux faire.
0: Et tu te souviens des premières sensations quand tu lances C'est quoi le rythme d'entraînement à ce moment-là quand tu as 16, 17 ans avant ces premières Coupes de France Tu t'entraînes combien de fois par semaine
1: Alors au début, c'est léger. Hein. Jusqu'à, jusqu'au bac, je m'entraînais euh, allez, au maximum deux, trois, trois fois par semaine mm-hmm. euh, parce que justement j'étais euh, pas forcément sur place donc il y avait toujours euh, des trajets donc je m'entraînais en gros le mardi euh, le vendredi et le samedi euh, et puis... Euh, et puis, ça, à ce moment-là, ça me, ça me suffisait comme ça. Et euh, par contre, c'est le, le vrai déclic s'est fait euh, après le bac, parce que de toute façon, il fallait que, que je bouge. Et euh, j'avais fait un stage au mois d'avril, euh, justement suite au championnat de France hivernaux que j'avais fait en février. Euh, l'entraîneur national de l'époque, qui était M. Pelgas, était venu me voir en disant « Tiens, euh, J'organise un stage au mois d'avril, je pense que ça serait bien si tu pouvais venir. Donc, c'était mon premier stage à Boulouris, euh, donc en avril 97, je crois. Et euh, là, ça a été aussi un petit peu déterminant pour la suite, puisque c'est là que j'ai rencontré Serge Debier, qui allait devenir du coup mon entraîneur après. Et où donc, euh, l'entraîneur national de l'époque me dit, euh, l'année prochaine, qu'est-ce que tu fais au niveau de tes études Si tu veux euh, t'entraîner, je vais te présenter un entraîneur, donc... Euh, voilà Serge qui est sur Lyon et euh, ça pourrait être intéressant que tu ailles sur Lyon l'année prochaine et puis c'est un petit peu euh, ce qui a fait euh, basculer l'aventure euh, vers le, le haut niveau parce que là quand je suis arrivé sur Lyon du coup euh, c'est là où v- j'ai vraiment commencé à m'entraîner on va dire
0: et presque 25 ans après Serge est toujours ton entraîneur et, et ça voilà. c'est très rare dans, dans, dans l'athlée euh, le, le lancer de disque tu sens que tu progresses vite euh, tu sens que tu as plus de capacité que les autres tu sens que déjà à 16-17 ans Arriver au très haut niveau euh, national déjà, ça peut se faire très vite en, en lancer Ça aussi, ça, ça t'a motivé de, de voir cette progression-là. Bah,
1: clairement, les résultats ont fait que, que ça m'a, m'a motivé. Ça a été très vite au départ parce que bah, je partais de zéro, donc forcément euh, la progression au début, ça va, ça va super vite. Euh, alors techniquement, c'était assez compliqué parce que j'étais pas très coordonné, j'avais pas forcément des grosses qualités. Euh, par rapport à ça, mais, euh, mais ça me plaisait, donc euh, je me suis accrochée, j'ai continué et ça a été clairement au début très, très vite.
0: Et là, tu commences à t'entraîner à Lyon donc avec Serge
1: Donc là, je commence à m'entraîner à Lyon avec Serge, donc là, je passé 4 jusqu'à 5 séances par semaine Toi qui disais
0: que tu n'aimais pas t'entraîner mais plutôt la compète, là, l'entraînement, on on imagine, tu arrives avec ton disque et tu lances. Ce n'est pas du tout ça. Il n'y a pas que ça, évidemment, dans l'entraînement d'une lanceuse de de disque.
1: Il y a beaucoup de techniques parce que c'est un geste qu'il faut maîtriser il n'y a qu'en répétant qu'on y arrive. Il y a beaucoup d'exercices annexes quand on parle de technique. Ça va être euh, le mouvement du lancer sans lancer, ce qu'on appelle des mimes, des éducatifs, c'est-à-dire des mouvements qui ressemblent au lancer avec des haies, avec euh, des poids dans les mains, avec euh, des barres sur le dos. Enfin, il y a plein de choses. Puis après, il y a toute la partie prépa physique qui est importante euh, pour progresser physiquement, mais aussi déjà pour équilibrer, parce qu'on est un sport, euh, on lance toujours la, du même côté. Donc, il une, pour éviter la blessure, il faut s'équilibrer. Et il y a aussi euh, bah, préparer son corps à toutes les tensions qui vont va, qui va être amenées à à subir pendant le lancer justement. Il y a beaucoup de tensions, de forces qui sont mises en jeu, donc il faut être capable de gérer ça. Et après, forcément, développer la force aussi. Mais c'est vrai que principalement, la, déjà, la, la muscule, la prépa physique, c'est déjà pour pour t'équilibrer et pour éviter les blessures.
0: Tu te souviens de ta première grande compétition, de ton premier titre euh,
1: Ma première grosse compétition, euh, ça a été les championnats du monde junior, donc, qui était en 98 Et... Euh, en plus, ça a été une vraie belle fête, puisque c'était à Annecy. Alors, chance ou pas chance, c'est vrai que moi, je rêvais de, de voyager, de voir des trucs. C'est à la maison. Deux, <rire> deux ans auparavant, c'était à Sydney. Ça m'avait fait rêver de oui. voir. Euh, voilà. Bon, c'était Annecy, donc euh, beaucoup moins euh, exotique. Mais du coup, ça a été pour le coup un grand moment de partage avec toute ma famille, puisque tous mes proches étaient là. Et ça, ça a été... Euh, un vrai beau moment et de me dire euh, ouais j'ai envie de revivre des trucs comme ça ouais.
0: et dans ces championnats du monde tu, tu te comportes comment en plus ça se, ça plus, se, passe, ça se passe, passe
1: super bien puisque je fais deuxième ouais. donc médaille d'argent sachant que j'avais commencé euh, quatre ans auparavant le lancer je pense que ça a été un premier déclic de me dire « ouais, c'est, euh, en fait, c'est pour ça que je fais tout ça, c'est pour vivre ces moments-là et j'ai envie d'en vivre encore plein d'autres
0: ». Tu te souviens du concours D'avoir à gérer des essais, ça aussi, c'est, un, c'est très spécial hein, un concours de lancer parce qu'il n'y a pas simplement euh, ta technique et ta force au moment M, il y a aussi à gérer euh, ton premier essai qui peut être manqué, t'es sorti de l'air, tu, le, tu l'as mal réussi, il faut… Il faut être prêt pour le deuxième, regarder ce qui se passe chez les adversaires, répondre aux autres. Déjà, cette technique de la compétition, euh, elle te plaît ou elle t'angoisse un peu Il faut du temps pour a, la gérer
1: Il y a un peu de tout. Il y a un peu de stress, un peu d'angoisse et en même temps, beaucoup de plaisir. Quoi. C'est euh... Mais euh, sur ces années jeunes, en fait, j'avais une espèce d'insouciance finalement où j'avais pas la, la notion de. Il n'y avait pas de raison que je n'y arrive pas en fait. Je ne me mmh. posais pas forcément la question. Euh... Tout paraissait presque facile, entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que j'avais confiance dans ce que je faisais, dans les résultats que j'avais pu faire. En plus, j'arrivais, c'est vrai que j'arrivais sur cette compétition en ayant fait une super belle saison. Je crois que je n'avais pas dû perdre une seule compétition. Enfin, tout était bien aligné. Donc, pour moi, ça, ça, je n'avais pas de gros stress par rapport à ça. Il y avait le stress normal de la compète, tout ça. Mais voilà, j'étais bien, on avait... Beaucoup d'échanges, euh, voilà, il y avait une très bonne ambiance dans l'équipe. Euh, tout ça me portait un petit peu et, euh, et je profitais beaucoup de tout ça et, euh, et j'avais pas euh, l'aspect négatif de la compétition sur cette euh, ouais, une force de, de naïveté certainement, de <rire> peut-être de du fait que ça faisait encore assez peu de temps que je faisais ça, donc je profitais beaucoup de, de tout ça. En fait. Tu te
0: souviens de ta perf À quel lancer tu as fait ton meilleur jet et de de la championne du monde de, de l'époque. Alors, je me rappelle qui de termine. la championne
1: du monde, c'était une chinoise ouais. qu'on n'a jamais revue par la suite.
0: Oh, tu m'étonnes. <rire> donc, euh, on le
1: sait, hein, les Chinois, ils ont des athlètes qui préparent pour les jeunes et des athlètes qui préparent pour les mmh. seniors. Donc euh, qui avait dû faire 60 mètres à l'époque et moi j'avais fait 55. Euh, j'ai plus la perf exacte, mais 55 quelque chose et que la troisième était pas très loin derrière moi. Donc c'était vraiment la un petit peu de la bataille pour la deuxième place, parce qu'à ce moment-là, la, la première semblait un peu inaccessible. Donc, euh... donc voilà, c'était euh... j'étais plus à la bataille avec la Roumaine, qui était ouais, la troisième, euh, que la Chinoise, qui était un petit peu hors concours. On va dire.
0: Et la fin du concours Tu te souviens de ce que tu avais pensé Est-ce que tu as pleurer comme à, comme à Rio, non? Est-ce que tu as, peut-être, je sais pas, t'es ta famille, euh, euh je sais pas, tu as fait un tour d'honneur, pas du tout, tu te oui, souviens oui, de ce si. qui s'est passé? Oui, un je t-il. me
1: souviens qu'il y avait, voilà, il y avait toute ma famille dans les tribunes, que j'avais partagé ça avec eux, qu'il y avait eu beaucoup d'émotions. Alors, moins qu'à Rio, hein. <rire> mais, euh, mais c'était des beaux moments, quoi, c'est, euh... Tout ça, ouais, je me suis dit, ouais, c'est ça, en fait, c'est pour ça que je fais tout ça, c'est ça que je veux, je veux vivre encore et encore, quoi, donc c'est, euh, ouais, je me rappelle d'avoir euh, aimé aussi ce sentiment de pouvoir partager avec les autres, et ça, c'est, c'est des moments qui marquent et qui, euh, en tout cas, qui m'ont donné envie de continuer.
0: Raconte-nous en deux mots un lancé, ce que c'est, un disque, ce que c'est, son poids, quel est le mouvement, l'air, ce qu'il faut faire, l'alliance de puissance, de vitesse... Euh, de technique, de force C'est très compliqué. Est-ce que tu peux le faire en, en quelques mots simples
1: Je vais essayer. <rire> euh, donc, le disque pour les femmes, c'est un kilo. Ouais. Pour les hommes, c'est 2 kilos. Euh, le but, c'est de le lancer le plus loin possible. Donc ça, c'est plutôt simple. Vous avez un cercle <rire> de 2,50 m euh, et vous ne devez pas euh, dépasser, euh, dépasser ce cercle. Vous avez, voilà, vous avez un espace restreint pour... Euh, Pour le le lancer, et vous devez lancer après dans un secteur qui est défini. Euh, Pour vous le décrire, c'est assez compliqué, mais euh, le but c'est vous vous placez au départ, vous êtes dos lancé, vous faites un premier demi-tour. Vous avancez dans le plateau et vous refaites euh, un tour qui vous permet d'arriver face au lancer et de lancer. Je ne sais pas si c'est très clair comme si, ça. Si si, un hein, tour avec démo, voilà. <rire> et demi. Euh, et transformer
0: la vitesse en, voilà. en force, c'est un le petit peu ça comme tous ça, les, ça. Tous si les si est les dur lancer, dans
1: le lancer c'est... C'est, de, c'est qu'on demande des qualités qui à la base ne sont pas faites pour aller ensemble la force, la vitesse, l'explosivité, le relâchement donc euh, c'est, c'est ce qui est dur de, d'arriver à travailler tout ça sans vraiment qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur, sur l'autre et, euh, et après voilà le but c'est que en finale en gros votre pied gauche c'est votre point fixe et euh, c'est lui qui va devoir euh, gérer toute la tension qui a été mise avant le but c'est voilà c'est de, comme on étant un élastique euh, c'est de mettre vraiment en tension euh, tout, votre, euh, tout votre corps et que votre pied gauche, en final, il vous sert vraiment de point fixe et que l'élastique puisse euh, se tendre au maximum et après euh, et redonner les, toute l'énergie qu'il a, qu'il a accumulée. L'élastique,
0: ce n'est pas simplement le bras qui termine le mouvement. C'est non, tout clairement, le corps. c'est tout le corps. Ouais. C'est
1: souvent, on a tendance à penser que le lancer, il euh, faut avoir des gros bras et qu'il faut être. Mmh. Voilà. Alors qu'en fait, les trois quarts, c'est, ça se passe dans les jambes. Et, euh, et c'est le lien entre, justement, le haut et le bas qui, qui font aussi la force de tout ça.
0: Et tout ton travail, toute ta vie de sportif, donc depuis 25 ans, c'est d'essayer de combiner au mieux des, des qualités antagonistes, en gros, qu'il faut avoir dans, dans cet exercice-là, sur laquelle tu as dû plus travailler ou compenser, sur laquelle tu avais le plus de, de capacités dès le départ. Qu'est-ce qui a été ton, ton chemin de travail de, de, de lanceuse de disque depuis 25 ans
1: Je pense que j'avais des qualités de force. Ouais. Mais après, euh, tout ce qui était explosivité, clairement, ce n'était pas, euh, pas trop ça. Donc, il a fallu beaucoup travailler. Et j'en parlais justement l'autre jour avec euh, mon préparateur physique, euh, Jérôme Simion, avec qui je travaille aussi depuis euh, plus de 20 ans. Oui, tu es plutôt fidèle. J'ai eu la chance d'avoir, euh, d'avoir trouvé rapidement des, des entraîneurs avec qui euh, ça a accroché et qui ont su tout au long de ma carrière de se remettre en cause. Donc je pense que souvent quand on change d'entraîneur, c'est parce qu'on est arrivé au bout d'un système. Et euh, moi j'ai eu la chance d'avoir déjà d'en avoir deux. Je pense que ça fait un trio. Ça permet aussi quand il y a des tensions avec l'un ou l'autre, il y en a toujours un qui fait un peu l'arbitre. Et voilà, ils ont cette capacité à se remettre en cause, à se dire bah tiens là on s'est planté, on n'aurait pas dû faire ça, on va changer, on va essayer de faire autre chose. Enfin voilà toujours euh, cette capacité à, à rebondir. Et l'autre fois je lui demandais quelle qualité que j'avais, il m'a dit la plus, ta plus grande qualité c'est que t'as jamais abo- abandonné en fait, c'est que T'as répété, t'as travaillé depuis, depuis 20 ans, quoi. Donc, euh, finalement, la plus grosse qualité, c'est celle-là, c'était cette capacité de travail, en fait.
0: Quand, par exemple, ton premier record de France, c'est il y a 2000, non 2002. En 2000 euh, 2002, euh, non, 2002. Pr- non, non, le ah. premier ah. record de France... C'est euh... pas 2000 C'est pas plus tôt que ça, encore euh,
1: Oui, oui, c'est... Euh... <rire> 2000, euh, ouais, je pense que c'est 2000, ouais.
0: Et tu te souviens de ce record de France, tu te souviens de ton lancé, tu te souviens de ta sensation, euh, parce que c'est le premier d'une, d'une longue série, vu que tu es championne de France, en dehors de tes années, de tes demi-années presque ouais. de maternité, sans discontinuer depuis, depuis 20 ans. Celui-là, c'est un moment marquant dans ta, dans ta vie professionnelle Mais Il a un une record de France, quoi.
1: Particulière, parce qu'en plus, c'était donc euh, hiver 2000. Euh, je crois que je fais 63 mètres, euh, je ne sais plus les centimètres, mais euh, il n'a jamais été homologué parce qu'a priori, euh, le plateau était en légère déclivité. Je crois qu'il y avait un de trop, enfin un truc, c'était vraiment… Euh... Donc, euh, il n'a jamais été homologué et du coup, ça m'a permis bah, de rebattre plusieurs fois après dans la saison au mois de mai-juin. Euh, donc j'ai dû faire le... il était à l'époque de 62-02 par Isabelle de Valuez de... qui datait de 96 et euh, donc là j'avais fait 63 et après je l'avais rebattu j'avais fait 62-08 et après 62 enfin plusieurs fois dans la saison j'avais, euh, j'avais pu le battre du coup
0: et tu te souviens de la... du retentissement que ça avait pu avoir à l'époque pas du tout euh, ou, ou un petit peu médiatiquement record de France une, une Française qui, qui a des, un gros potentiel au lancé qui est vice-championne du monde junior hein, on l'a vu tout à mmh. l'heure déjà ta vie a changé par rapport à, aux médias ou, ou, ou c'était peu, resté calme
1: C'était un petit peu plus surtout en local parce que c'est vrai ouais. que ça restait du lancé comme on disait donc soi-disant ça n'intéressait pas forcément les gens mais euh, malgré tout ça avait quand même euh, décollé un petit peu parce que c'était euh, ça se rapprochait des minima pour les Jeux donc là, du coup, euh, c'est un truc auquel j'avais pas forcément pensé, en tout cas pas si tôt. Euh, clairement, quand je fais les 63 mètres l'hiver, il euh, y en a beaucoup qui, sont, qui m'ont dit, tu es tout près des minima pour les jeux, en fait. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais c'est un truc... Je, je j'y avais même pas encore pensé parce que ça avait été super vite. Donc, euh, je pense que c'est le côté un peu olympique qui, euh, qui a fait basculer, de se dire euh, finalement, ouais, ça commence à être des grosses perfs. Il y a certainement un truc à faire aussi.
0: Tiens, tu nous parles des anneaux. Tu nous parlais de Sarah ou Ramon tout à l'heure. Elle nous, elle nous disait à ce micro, Sarah, qu'elle rêvait des Jeux olympiques. voilà. Alors que la boxe a mis du temps à arriver aux Jeux olympiques, le, alors que le lancer du disque est depuis euh, l'Antiquité. Euh, tu rêvais des Jeux quand tu as commencé à lancer ou dans un autre sport où c'est, c'était quelque chose de très loin pour, ta, pour toi, les Jeux olympiques moi, clairement, C'était pas une compétition différente des autres
1: C'est quelque chose que j'avais suivi à la télé, ouais. des choses comme ça, mais à aucun moment, en tout cas dans mon enfance, je me suis dit... Euh, j'ai rencontré hein, des athlètes, des champions qui m'ont dit « Moi, depuis que j'ai 6 ans, 7 <rire> ans, mon objectif, c'est d'être champion olympique, quoi. » Moi, jamais de la vie, enfin, je regardais ça à la télé. Je me trouvais tellement loin de tout ça à ce moment-là que je n'y avais jamais pensé, en fait. Et euh, j'ai commencé à y penser quand j'ai commencé à faire de l'athlète, que j'ai commencé à faire des résultats, mais en même temps, ça me semblait vraiment loin. Euh, pour moi, je n'étais encore pas de ce monde-là. Les Jeux olympiques, c'était un truc hors classe, hors, enfin, hors tout, quoi. Enfin, hors, de porte... hors de ma portée, en tout cas. Et du coup, quand j'ai commencé à m'en rapprocher, ça a été presque choquant, en fait, de me dire « Mais euh, moi aussi, je suis capable de, de participer à cet événement qui est juste euh, magnifique.
0: » En gros, quand as 10 ans, tu te regardes dans la glace, tu te dis pas euh, « Un jour, je serai championne olympique », comme certains ont pu le faire. Ah,
1: mais clairement pas. Enfin, <rire> j'étais tellement loin de tout ça que, dans ma petite campagne, euh, enfin, pour moi, c'était, euh, c'était inaccessible, en fait. Donc... Euh...
0: Tu te souviens de tes premiers jeux Parce que ça serait les sixièmes à Tokyo, en ouais. espérant qu'ils aient lieu. On espère. Ouais, j'imagine.
1: Ouais, ouais, je m'en souviens parce que justement, ça, l'émotion a été d'autant plus forte que que tout ça me semblait inaccessible en fait. Je pense que ça, ça a augmenté euh, euh, toutes les l'émotion qu'il y a pu avoir autour de tout ça et euh, et là, je me suis, dit, c'était une autre, une autre planète quoi. En plus, c'était Sydney, c'était le bout du monde. Enfin, moi, j'avais assez enfin peu Sydney voyagé. À UNC, enfin, voilà. Sydney, il y a eu Annecy, enfin Sydney. Ça va compenser. Et euh, ça a été tellement vite cette saison-là que, en plus, ça a été compliqué parce que j'ai fait les minima euh, la veille euh, de l'ouverture de la de la période de qualification, donc au mois de mai, euh, parce que dans la période de qualification, il y a eu assez peu de meetings. Euh, les meetings qu'il y a eu, il y avait des conditions déplorables. Donc, j'ai couru un petit peu après euh, ces minima toute la saison. Je crois que j'étais à 30 cm le jour des championnats de France. Enfin, voilà, j'ai, j'ai vraiment tourné autour et il a fallu vraiment que j'attende le dernier moment puisque du coup, j'ai été repêchée par le comité de sélection. Donc, euh, je crois que 15 jours avant de partir, j'ai appris que je partais. Donc, c'est vrai que ça a été une saison euh, assez épuisante finalement. Euh, alors qu'au début de saison, jamais je, j'aurais pensé euh, pouvoir faire partie de cette aventure. Mais finalement, après, j'ai couru après toute la saison. Et c'est vrai que du coup, ça a été assez euh, épuisant moralement. Je
0: c'était comment, Sydney
1: Alors, c'était top parce que voilà, le goût du monde, tout ça. Après, c'était un peu frustrant parce qu'on était hébergé à, à Narabine. Donc, c'était à une heure de, de Sydney. Et, et du coup, on n'était pas vraiment dans le village. On n'a pas pu vivre autant que j'aurais aimé le... Ces jeux-là, en fait, c'est vrai qu'on arrivait au village peu a- avant la compétition et après, on était censé en repartir direct après la compétition. Donc ça, c'était assez frustrant. Et du coup, on s'était arrangé, on avait dû squatter euh, des chambres à droite, à gauche, parce que normalement, voilà, une fois que la compétition était finie, on devait rentrer euh, à une heure de ciné. Enfin, c'était un peu... Autant tant que avait... la compétition n'avait pas commencé, ce n'était pas, pas gênant, mais une fois que c'était fini, c'était euh, hyper frustrant de se dire que... « Ah non, tu ne vas pas profiter, tu rentres dans ton truc au bout du monde. » quoi. Donc, c'était un peu frustrant.
0: Tu as un souvenir du défilé des athlètes euh...
1: Ah oui, oui, clairement. C'était, euh... <rire> c'était euh... ouais, une petite fille qui était là au milieu de se dire Mais... « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Mais je me rappelle de mes parents avaient suivi justement la télé. et euh... m'avaient dit oh, « on, <rire> on t'a vu rentrer sur le truc de... comme si tu étais complètement perdu. » Le truc, le stade il était énorme à Sydney. Je crois que c'était genre 110 000 places ou quelque chose comme ça. Et tu te dis waouh ouais, mais tu qu'est-ce que je fais là presque de dire waouh enfin ça a été tellement vite que est-ce que vraiment je ouais je suis vraiment là quoi c'est le truc que... ouais je pense que je suis rentrée j'ai regardé ça avec des yeux mais tellement énormes et des yeux d'enfant pratiquement que ouais, j'ai dû avoir une tête, ça les avait marqués. Je m'avait dit ça, ça m'avait, ça m'avait marqué aussi. Et après, pareil, le, la compétition... Euh...
0: Mais tu as 21 ans, c'est ça 20, 21 oui, oui, en, en plus... Ça... Bon, tu n'es pas très vieille, effectivement, tu es presque encore ouais. une enfant. Est-ce que tu es aussi avec des yeux d'enfant dans l'équipe de France Parce que dans cette équipe de France, je pense qu'il y avait, j'imagine, des, des athlètes très confirmés. Euh, y a, on attendait Marie-Josée Pérec entre autres. Mais voilà, toi, dans cette équipe-là tu te fais tout petite ou ah bah, tu regardes tu écoutes tu... comment ça se passe avec ouais les... je me
1: fais toute petite après on est plusieurs euh, on est un petit groupe euh, de jeunes euh, où, où, donc pour, avec lesquels j'ai pu faire bah, justement les championnats euh, jeunes donc on est 3 quatre comme ça à rester euh, mmh. à rester assez souvent ensemble parce que euh, parce que voilà on a nos petits repères nos petits trucs et puis c'est très euh, euh, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de faire euh, sur les championnats jeunes. L'ambiance n'est pas du tout la même. sur les championnats jeunes. C'est très, euh, c'est très détendu, ça fait un peu colonie de vacances, tout ça. Là, tout d'un coup, c'est très sérieux. Les gens ne se parlent pas tous. Il enfin, y en a qui ne se parlent pas, il y en a qui se détestent. Y en a qui... Et là, du coup, c'est un peu, euh, un peu différent. Je, je me rappelle des championnats d'Europe 98, qui était ma première grosse sélection, qui j'avais enchaîné juste après les championnats d'Europe. Et pareil, on était 3-4 à euh, avoir fait les championnats du monde junior et enchaîné aux Europes. On s'est dit, mais si c'est ça, l'équipe de France senior, mais on ne veut jamais y retourner. Quoi. C'était tellement sérieux et tellement euh, fermé, en fait, euh, que du coup, voilà, on ne se sentait pas forcément à notre place. Quoi. Donc ça avait été euh, le cap entre les, les championnats, l'équipe de France jeune et l'équipe de France senior était un peu, euh, un peu difficile à ce moment-là.
0: Une fois que tu as été en senior, enfin, tu es en senior, mais un peu plus aguerri, 5-10 ans après. Euh, tu as participé, j'imagine, à faire de cette équipe de France un groupe un peu plus accueillant, peut-être un peu moins fermé, où il y avait un peu Mais moins de tension. Parce que voilà. c'était particulièrement tendu à la fin des années 90, peut-être aussi.
1: Voilà, c'était ça. <rire> et je m'étais dit, <coughs> si euh, je veux pas, je veux pas que d'autres aient à revivre ça, parce que c'est quand même, c'est quand même super dur quand tu arrives. Déjà, il y a tellement d'émotions, tellement de choses. Euh, ce côté hyper fermé, hyper... Euh, voilà, je m'étais dit, euh, si j'ai la possibilité de faire en sorte que ça se passe mieux pour ceux qui arrivent, je le ferai parce que euh, je trouve que c'est, voilà, c'est violent, sinon, un petit peu.
0: Alors, le jour de la compétition, on a fait la cérémonie de l'ouverture. Euh, la compétition, toujours le même stade. Hein, tu retournes dans le même stade. Voilà,
1: le même stade. Et il là est toujours pareil, aussi grand, le stade Toujours aussi grand et toujours aussi <rire> rempli. Et euh, c'était ouais. le, le truc qui m'a le plus marqué parce qu'habituellement, on fait nos qualifs à 8h du mat, 9h mmh. du mat, dans des stades qui sont vides. Et là, il est 9h du mat, mais le stade, il est plein. Et, euh, et du coup, euh, hyper impressionnant parce qu'il est vraiment, vraiment très grand. Et puis, euh, je me rappelle de mon concours. Je, mets, je crois que c'est mon premier jet. Je le mets dans la cage et j'entends vraiment la, la clameur du stade. Le oh! Et là, je me dis, ah ouais, mais en plus, ils regardent. quoi. Enfin, <rire> ils sont là, mais en plus, il y a une attention particulière. Et ça m'a, je pense qu'à ce moment-là, mon concours, il est terminé parce que ça, ça, m'a, ouais, ça m'est tombé dessus d'un coup et j'ai fait... Euh, ah ouais, en plus, j'ai raté mon premier essai, il m'en reste plus que deux. Là. C'est... Enfin, voilà, du coup, ça a été vraiment d'un coup le... Le... l'hécatombe par rapport à, à mon moral. Et, euh... Et je pense que voilà, mon, con... mon... mon concours, clairement, il se joue sur ce premier essai qui... que je mets dans la case de pas grand-chose. Et je pense qu'après, ça a été très, très compliqué pour moi de... de reprendre confiance. Enfin, voilà, j'étais mmh. partie, mon entraîneur n'était pas là, donc on était parti depuis trois semaines et je pense qu'à ce moment-là, quand tu as 21 ans, que voilà, tu as déjà tellement d'émotions à gérer, euh, le petit mot de ton entraîneur qui te connaît et qui est là tout le temps avec toi, il, il aurait pu faire la différence, je pense.
0: Tu es un peu perdu sur la suite des deux essais qui te restent.
1: Ouais, voilà, je sais plus trop et je pense que je sors du truc alors qu'il aurait voilà, je pense que s'il avait été là, il aurait pu certainement me me rassurer, me remettre vraiment dans mmh. le dans les rails qu'il fallait quoi, mais euh, en plus c'était en 2000, donc il y avait pas tout ce qu'il peut y avoir euh tout ce qu'il peut y avoir. Il n'y avait pas la vidéo. Voilà, il n'a pas pu suivre vraiment en direct. Euh, voilà, il n'y avait, euh, avait pas tout ça. Et clairement, je pense que ça aurait, ça aurait pu m'aider.
0: Tu n'es pas en finale donc non, j'en tu suis penses loin. Tu penses à quoi à ce moment-là Tu es déçu Tu te dis que c'était un échec Tu penses à ton entraîneur Tu penses à ta famille Tu penses à, à la suite Tu te, bah, te souviens des ça, pensées en fait. à la, ouais, a... quand, tu, quand tu prends ton, ton sac et puis tu repars Il euh...
1: bah, y a beaucoup de déceptions parce que... Euh... Je me dis, euh, ouais, c'est super dur ces qualifications. Quoi. C'est clairement, euh, y a, y a, cette marche elle est là encore trop haute pour moi. Quoi. Donc il faut vraiment que, que je travaille tout ça. Et, euh, et c'est dur quand même de, ouais, de se dire que tu as travaillé quand même toute l'année pour ça et en même temps de ne de pas avoir l'impression de, d'avoir pu se servir de tout ce travail que tu as fait. Quoi. Il y a beaucoup de frustration par rapport à tout ça, de déception. Et en même temps, il y a le truc de dire, ouais, c'est quand même un truc de fou et j'ai envie de revenir. Oui,
0: tu rebondis par rapport à ça assez rapidement et les JO deviennent un objectif pour, la, pour ton travail, qui, le travail qui va Là, suivre. Là,
1: clairement, voilà, je veux revenir et je veux revenir avec, euh, avec d'autres arbres, on va dire.
0: Tu vas dominer le disque, vraiment, et sans partage pratiquement pendant toutes ces années 2000. 2010, n'en parlons pas. Le manque de concurrence, d'émulation au niveau national, euh, ça va forcément un peu te desservir aussi pour, pour ta progression bah, Je
1: pense que ça m'a fait perdre un petit peu du temps. Oui. Parce que... Euh euh, tu, toutes les compètes que tu fais quand t'es sûr de gagner et quand tu es à la bagarre bah forcément c'est pas pareil et il euh, y avait une, une marche qui était assez haute entre j'avais encore j'étais on va dire au-dessus du niveau français et en même temps assez loin encore du niveau international chez les seniors en tout cas et du coup euh, voilà j'étais un peu entre deux donc euh, quand je faisais un meeting à l'étranger euh, je me prenais 10 mètres et en même temps quand j'étais en France c'est moi qui mettais 10 mètres donc euh, donc, euh, voilà, c'est,
0: tu t'es battu c'est... dans une zone grise voilà. là, pendant très longtemps. Et là, c'est,
1: ça, c'est dur parce que, hmm. du coup, euh, ça ne permet pas de, voilà, d'apprendre à vraiment à, à se battre dans la compète, d'être à la bataille avec quelqu'un ou avec... Euh... Et, euh, et je pense que ça m'a fait perdre un petit peu du temps. Ouais.
0: Et toutes ces compétitions internationales, pendant assez longtemps, où tu ne vas pas finir à 10 mètres, mais de moins en moins, mmh. de, de plus en plus près quand même, euh, elles ne minent pas ta, ton envie, euh, ta motivation pour continuer à, à travailler continuer à avancer Jamais, il n'y a aucun moment où tu te dis « je suis en train de lancer un peu dans, dans le désert, là je vais m'arrêter
1: ». Si, si, il y en a eu clairement. Hein. <rire> C'était euh, des fois notamment pour aller chercher des, des qualifications, parce oui. qu'on avait à ce moment-là des, une politique de minima qui était très très haut. Donc, euh, ce qui était dur, c'est que justement, toute la saison, tu travaillais pour pouvoir te qualifier. Et quand tu arrives au championnat, tu étais mort, en fait. Donc, euh, ça, c'est arrivé à plein de saisons. Et on essayait de l'expliquer euh, aux, dé- aux différents DTN qui étaient en place, de dire, mais c'est pas possible de demander des... Euh... C'était 65 mètres. Mm-hmm. Euh, donc, pour Sydney, j'avais fait les minima B, qui étaient à 63 mètres. C'était quand même déjà énorme. Donc, sur Sydney, et après, pareil... Euh... C'était 64, 65 mètres pour se qualifier et de dire, mais enfin, euh, c'est, c'est sûr qu'on arrive après. Les gens disaient, mais oui, mais, mais t'es, t'es pas une femme de championnat, t'y arrives pas, tu passes pas les qualifs parce que bah, forcément j'avais raté donc 98, 2000, euh, 2001, les championnats du monde à Edmonton, 2002, j'avais passé les qualifs aux Europe, mais difficilement. Mais c'était de dire, mais euh, on peut pas arriver en forme sur un championnat, on a déjà tout donné sur la saison quoi. Enfin, c'est déjà, il y a parfois peu de meetings peu de meetings avec des bonnes conditions, vous ne pouvez pas demander euh, des perfs euh, pour finir sur un podium, pour se qualifier et après demander à l'athlète d'être à nouveau en forme euh, trois semaines après. Quoi. Donc, euh, j'avais encore pas cette capacité de travail, de toute façon. Euh. Enfin, c'est pas cette capacité de travail, mais cette capacité être capable d'enchaîner ces perfs-là de ce niveau-là, à ce moment-là.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu y arrives, alors pas encore sur le podium, mais à la finale, euh, en tout cas dans une finale olympique à, à Pékin en 2008
1: Il y a eu, bah, je pense... La répétition euh, du travail, il y a eu aussi un petit peu le déclic euh, de Paris en 2003, de me dire là j'ai passé les qualifications et je dois faire dixième ou quelque chose comme ça, de me dire ouais finalement t- voilà tu, tu, peux, tu peux aussi y arriver, ça a être un, un regain un petit peu de, de confiance et puis euh, y a une, j'ai une grosse blessure en 2005 et du coup euh, c'est la, une des seules saisons où j'ai pas fait de grand championnat. Et ça m'a permis de prendre un petit peu de recul et de, me... et de faire un petit peu le point, de me dire euh, pourquoi tu fais ça, pourquoi... Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais perdu un petit peu le, le fil et ce, que... ce qui avait fait ma force, justement, quand j'étais un petit peu plus jeune, cette forme d'insouciance et de faire ça parce que ça plaît et non pas parce que bah, vous êtes rentré dans un, une routine un petit peu de, d'entraînement et de tout ça. Et, euh, et cette blessure, voilà, ça a été l'occasion de dire bah, « que... Si tu veux continuer, tu ne veux pas continuer euh... ?» C'était euh, un truc qui était assez lourd parce que c'était une hernie discale et on m'avait dit que qu'en gros ça serait euh, ça serait compliqué de refaire du sport. Donc euh, voilà, ça m'a permis de faire un petit peu le point et de revenir avec euh, avec de l'envie puis un regard un peu un peu différent et plus euh plus dans le plaisir que j'avais certainement perdu un peu au fil des saisons.
0: Et qu'est-ce qui fait que donc à Pékin et puis ensuite à, à Londres et ensuite à Rio, tu es finaliste à chaque fois et qu'à chaque fois ou presque en finale, tu deviens celle bien différente de celle que tu décrivais tout à l'heure, celle qui fait pratiquement sa meilleure perf à chaque fois en finale. Ton record de France qui existe toujours, c'est, c'est la finale, c'est le quatrième, le cinquième G à, le quatrième G à, le quatrième G à, à Rio. Euh, voilà au moment M euh, Mélina Robert-Michon euh, elle est là et elle fait la meilleure perte de sa saison
1: je pense que le déclic il vient de cette finale justement à Pékin en 2008 oui. et après de me dire euh, ça y est je suis dans dans ce groupe de finalistes et à ce moment-là, je travaillais encore à mi-temps et de me dire, qu'est-ce que tu fais Tu continues ou t'arrêtes mmh. euh, Si je continue, je suis arrivée au bout du système que, que j'ai mis en place et je ne peux, euh, peux plus rivaliser avec des filles qui sont pro et moi qui cours un peu dans tous les sens. Donc, ça a été de me dire, bah, je vais prendre le, le risque euh, de faire que ça, parce que je veux, mon mode de fonctionnement, c'est un peu ça, c'est de me dire, tu ça marche ou ça marche pas, mais au moins, tu fais tout ce que tu peux et t'as pas de regrets, quoi. Donc, c'est de me dire, je veux pas arriver à 50 ans et me dire, ah, si j'avais su, peut-être que j'aurais tenté de faire que de l'athlétisme machin. Donc, ça a été vraiment un, un, un vrai déclic. Et, euh, et, et de me dire, voilà, il faut, il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Donc, euh, voilà, ça a été le premier déclic. Et après, euh, j'ai fait donc la saison de 2009. Et je me suis rendu compte que oui, clairement, ça changeait quand même la vie de pouvoir faire que ça, d'avoir le temps de récupérer, d'avoir... Euh, de pouvoir faire plus de stages, plus de déplacements. Et en même temps, euh, j'avais aussi envie d'avancer dans ma vie euh, personnelle, dans ma vie de femme. Et euh, du coup, c'est, on a fait le choix avec mon compagnon d'avoir euh, notre premier enfant justement en 2010, en me disant voilà, ça me laisse le temps de revenir pour, euh, pour Londres parce que je savais que c'était qu'une parenthèse et que clairement, j'avais encore des choses à vivre dans le sport.
0: Quand tu décides d'avoir euh, ta première fille, euh, tu dis que c'est qu'une parenthèse que tu penses que tu vas pouvoir revenir derrière, mais c'est quand même un grand saut dans l'inconnu et dans le vide, quand même, dans une maternité à ce moment-là.
1: Bah, clairement, c'était il y a dix ans en plus. <rire> donc, euh, à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup d'exemples euh, oui. dans ce sens-là. Mais en même temps, pour moi, c'était une évidence euh, que de toute façon, je ne voulais pas faire le choix entre ma vie sportive et ma vie euh, de femme, de maman. Euh, voilà. Donc... Euh, pour moi, c'était, c'était sûr. Quoi. C'était sûr que ça... Je ne savais pas hein, si ça allait marcher, mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'était la bonne chose à faire. Après, euh, je savais que c'était le bon moment et que de toute façon, je ne pouvais pas être bien dans ma vie sportive si je n'étais pas bien dans ma vie personnelle.
0: Dans tes souvenirs, donc, tu es septième de la finale à Pékin en 2008 et Lisa arrive donc, en 2010. Est-ce que tu te souviens, après ton accouchement, de ta première séance et de ton retour à l'entraînement, de, de tes premières sensations oui, post-maternité Oui, je m'en, je
1: m'en rappelle que <rire> ça a été très, très dur parce que je m'étais préparée hein, vraiment ouais. euh, psychologiquement à me dire ça va être dur. Euh, y, voilà, je m'étais vraiment mis dans la tête que ça allait être dur, mais malgré tout, quand tu as vraiment le retour du terrain, c'est quand même difficile et c'est la première séance physique. Que j'ai refaite, donc mon entraîneur me dit Bah tiens, on va, on va faire plusieurs tests justement pour voir un petit peu où tu en es. Et euh, il me dit Bah tiens, prends une barre et fais un squat, on va regarder. Et je suis arrivée en bas et euh, une barre de 20 kg, alors que je, voilà, je, j'avais déjà dû faire plus de 130, plus de 140 kg et impossible de remonter. Donc là, il m'a pris la barre et là, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit Mais je vais jamais y arriver, quoi, c'est mort. Enfin, je pensais que ça de repartir de loin, mais je ne pensais pas que c'est de partir de si loin que ça. Donc, euh, ça a été vraiment très, très dur. Et en même temps, après, euh, je me suis dit, je, re, je suis repartie de zéro, mais j'ai quand même remonté les marches. Heureusement, plus vite que, que ce que je pensais, parce que c'est là où je me rends compte que le corps, il a, il a cette mémoire et il a cette capacité à s'adapter qui, qui est quand même assez exceptionnelle.
0: Tu remontes les marches, mais avec donc beaucoup de, de convictions que tu vas chercher où à ce moment-là. Euh, sé- séance après séance, certes, il doit y avoir de la progression, donc ça aide à, à continuer. Mais c'est quoi C'est ton, ton, ton compagnon qui t'aide, qui te parle C'est ta petite Elissa qui te regarde le soir et tu lui dis « Ok, je fais aussi ça pour toi ». Tu vas puiser C'est où. l'ensemble,
1: en fait. C'est déjà l'envie de montrer que j'ai eu raison. <rire>
0: c'est
1: certainement un peu mon, mon mauvais caractère. <rire> Mais euh, voilà, de montrer que, que... Parce que c'est vrai que je cumulais hein, 30 ans, enfin, euh, pause bébé, c'est sûr que c'était fini, quoi. Euh, donc euh, ah bon t'arrêtes ta carrière tu vas avoir un enfant non non je fais une parenthèse et je reviendrai donc ah oui oui enfin air de dire oui oui c'est ça ouais
0: c'est ce discours donc, qu'on les partout même autour de toi dans le monde alors, de la clé, même à la fédération non on... j'ai
1: eu la chance d'avoir euh, à la fédération euh, un DTN qui s'appelait Gani Yalouz et euh, ah. je me rappelle encore euh, la discussion qu'on a eue parce que c'était un projet qu'on avait, euh, qu'on avait en tête depuis quelques temps et euh, juste après c'était au championnat du monde à Berlin en 2009 et, euh, et j'ai été voir en me disant bah, « voilà le projet que j'ai, j'aimerais avoir un enfant la saison prochaine, comment euh, ?» Il me dit « mais vas-y, bah, fonce, il enfin, n'y a pas de souci, on sera là. » Et déjà, de, d'entendre ça, ça m'a enlevé un poids de me dire ouais, « déjà, il y a des gens qui sont avec moi et qui comprennent, parce qu'il y en a beaucoup qui ne com- comprenaient pas, mais je pense que mon noyau dur autour de moi, qui sont bah, Loïc, forcément mon compagnon, mes deux entraîneurs et du coup euh, la DTN à ce moment-là, ça, ça enlève déjà un poids de se dire « voilà ». Eux, ils sont avec moi. Après, le reste, peu importe, on s'en fout. Quoi. Mais euh, ça fait du bien d'entendre ça et de se dire il oui, y a quand même des gens qui sont, euh, qui sont intelligents. <rire> ça fait du bien. Et, euh, il et t'a la... fallu
0: combien de temps pour te dire « je suis à nouveau compétitive euh,
1: » Je pense que ça m'a bien pris un an. Mm-hmm. Parce il euh, y avait... Euh... Et la dernière motivation, je vais revenir dessus. Ah oui, c'était aussi de me dire, je ne voulais pas que ma fille se sente euh, responsable. responsable de ma fin de carrière ou de de m'avoir empêchée de faire ce que je voulais. Donc, clairement, c'était la motivation principale de lui montrer que c'est pas à cause d'elle. Et au contraire, c'était grâce à elle que j'avais pu faire plein de choses. Donc, ça, c'était quelque chose qui était hyper important. Et après, pour me dire combien de temps ça m'a Aujourd'hui, pris, elle a dix ans. Ouais.
0: Ce côté, euh, par rapport à elle, responsable, elle est capable de t- vous en parler. Elle te dit « Maman, euh, mais tu continues, tu continues alors que tu m'as eu... » Vous avez des discussions Tu as eu des discussions avec ta fille par rapport à ça
1: pas forcément des grandes discussions, mais c'est de lui dire que si elle a envie de faire quelque chose, euh, il faut qu'elle le fasse et qu'elle ne se limite pas. Et que y a toujours c'est pas toujours facile, mais il faut, quand on sait ce qu'on veut, il faut aller jusqu'au bout des choses, en fait. Et qu'à aucun moment... Euh, il doit y avoir des barrières qui peuvent se mettre de lui dire bah, « Ce n'est pas parce que tu es une petite fille que tu dois t'empêcher de pouvoir euh, jouer au foot, de pouvoir euh, faire ce que tu as envie de faire. » Parce que malheureusement, c'est encore des choses qu'on entend. Et du coup, je pense que voilà, ce qui est important pour moi et qu'elle sache, c'est de se dire euh, « Si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. » Ça marchera ou ça marche pas, mais, mais, mais fais-le. quoi. Après, tu verras bien ce qui se, ce qui se passe.
0: Quoi. Et toi, tu as eu la chance de l'entendre, ce discours déjà de la part de tes parents.
1: Oui, clairement, de <rire> me dire... Euh, Fais ce que tu as envie de mmh. faire, en fait. Et, euh, et pourtant, je viens d'une famille euh, modeste, qui sont agriculteurs, tout ça, mais ils m'ont transmis cette... Euh... Ouais, cette chose de dire, fais ce que tu as envie de faire, et surtout, je pense que la plus belle des choses qu'ils m'ont euh, apporté, c'est de me dire... Enfin, je les ai toujours vus moi. Euh, ils ont beaucoup travaillé, ils ont... Mais ils étaient contents de faire ce qu'ils faisaient. Et je pense que ça, c'est le truc le plus important, c'est de se dire, j'ai jamais vu mon père euh, souffler pour aller au boulot, ou euh, se lever à 6 heures. Ouais, c'est quand même... Difficile, ils travaillent beaucoup, ils font beaucoup d'heures, mais il était toujours content de le faire et d'y aller. Et je pense que c'est certainement ce qui a fait que, que je suis ce que je suis aujourd'hui, parce que je m'éclate dans ce que je fais et, euh, et ça n'a jamais été une contrainte.
0: Et peut-être qu'en 2010, après ton accouchement, 2011, euh, 2012, Londres, Londres arrive, tu n'as jamais été aussi heureuse d'aller t'entraîner euh, que pendant ces années-là bah, Tu parlais de booster après une maternité, là tu es boostée carrément.
1: C'est pareil, la coupure de, de la grossesse m'a permis aussi de faire le point... Euh, encore une fois sur ce que j'aimais ce qui... de voir un petit peu euh, si ça allait me manquer parce que finalement mmh. tu te dis peut-être qu'une fois que je vais avoir ma fille dans les bras j'aurai plus envie de faire tout ça et au contraire ça a été de faire le point de me dire ouais en fait ça me manque ce que je fais et c'est ça que je veux faire je sais que ça ne durera pas toute ma vie mais le peu de temps qui me reste, j'ai envie d'en profiter à fond. Et je suis revenu dans un état d'esprit encore un petit peu différent.
0: Là, tu te retrouves dans un monde différent des années 2000, où tu étais 10 mètres devant tout le monde en France et quelques mètres devant, derrière les, les meilleurs mondiales. On est en 2012, 13, 14, 15, 16. Tu te retrouves toujours 10 mètres devant les Françaises. Euh, en revanche, tu es beaucoup plus près euh, des meilleurs mondiales, qui sont quoi Des chinoises, des cubaines, une croate c'est quoi la concurrence C'est un peu à peu près Alors, ça mais beaucoup, c'est beaucoup beaucoup la beaucoup, croate, beaucoup de monde, beaucoup la croate. Euh, On va la nommer, euh, elle s'appelle Sandra, Sandra Perkovic.
1: <rire> elle euh, nous a bien énervé celle-là. <rire> qui euh, voilà, qui depuis 2000, euh, 2012, oui. 2011 a commencé à 2010 déjà en fait, sa première gros, sa première, son premier titre c'est à Barcelone en 2010. Euh, pendant que j'étais pas là. Euh, donc euh, c'est là que, que l'histoire a commencé un petit peu pour elle et, euh, et après voilà on s'est un petit peu euh, confrontés du, durant toutes ces années et c'est vrai que c'est quand même euh, une, une immense championne parce mmh. que euh, clairement c'est un peu notre Usain Bolt euh, mmh. du lancer du disque. Donc c'est pas facile hein, parce que j'ai toujours été euh, toutes les médailles d'argent que j'ai c'est derrière elle. Donc, c'est euh, frustrant et en même temps motivant parce que euh, c'est aussi euh, d'avoir des athlètes comme ça, un petit peu hors norme devant vous, ça, ça vous booste et ça vous, ça vous empêche de vous endormir. Quoi.
0: Elle t'a servi, desservi, Tu l'as évacué de, de tes pensées, cette, euh, cette championne croate, pendant toutes ces années T'en parlais avec ton entraîneur ou euh, ça devenait euh, euh, une motivation euh
1: Bah, Elle fait partie du jeu. Un empêchement Non, je pense que... euh, bah Forcément, tu sais que ça va être plus compliqué, mais pour moi, j'ai toujours eu cette euh, capacité de dire euh, de toute façon, le jour du championnat, tout est remis à zéro. Donc ça, euh, c'est quelque chose qui m'a qui m'a certainement aidée aussi parce que les bilans, c'est, c'est bien joli, mais on sait qu'au disque, en plus, les conditions jouent beaucoup. Et que voilà, ce qui compte pour moi, c'est que le jour de la compète, on est toutes là, il y a toutes les mêmes conditions pour tout le monde. Et c'est là où on voit vraiment qui est la meilleure ou pas. Quoi. Donc, c'est, euh, pour moi, tout était possible sur un championnat. Peut-être pas forcément euh, sur 10 euh, meetings ou des choses comme ça, mais sur un championnat, je, je me sentais capable de, d'aller la battre.
0: Alors, allons à Rio. Allons à Rio. Je revois ton concours. Je l'ai revu tout à l'heure. Allez le voir sur YouTube où vous voulez. Allez voir le concours et les, les lancers de, de Mélina. Euh, c'est euh, 65 euh, minimum, pratiquement, tout le concours. T'en as un. Tu manques le dernier. Tu le manques parce que bon, c'est le, la perf est faite. Raconte, c'est 66 mètres 73 parce que c'est record de France en finale olympique et donc médaille d'argent derrière Perkovic.
1: Ouais. Et je pense que le premier essai, c'est le plus important de tous. Oui. C'est-à-dire que je me suis couchée, euh, donc on avait les qualifs la veille au soir, mm-hmm. donc couché assez tard, et juste avant de me coucher, je regarde la start list du lendemain et je vois que je suis première à lancer, et je me dis « c'est un signe enfin, ». C'est, euh, <rire> c'est pour toi, quoi. T'as... c'est l'occasion de tuer le concours. Je dis « si tu fais un premier essai », je connais à force mes concurrentes un petit peu mm-hmm. comment elles sont, et je sais que si je ne suis pas forcément dans leur plan parce qu'en 2015, je n'avais pas très bien réussi au championnat du monde. Et, euh, et je me dis, si je fais un pre- bon premier essai, je suis presque sûre que ça, ça va tuer le concours. Donc, je, voilà, je me suis endormie un petit peu là-dessus. Et, euh, et quand je rentre dans la cage pour mon premier essai, je me dis, voilà, c'est euh, en gros, tu as ton destin entre tes mains et c'est à toi de, d'en faire ce que tu as envie de faire. Donc, euh, je sais que si je fais un beau premier essai, c'est déjà un premier pas vers le, vers le podium. Donc, euh, il y avait toute cette tension et en même temps, énormément d'émotions quand je rentre dans la cage, parce que je me dis, en gros, tu joues ton... Tu... Moi, clairement, je jouais mes Jeux Olympiques sur cet essai-là. Quoi. Donc, ça a été euh, cet essai-là le, le plus fort de tout. Et quand je sors de la cage, je vois que, que c'est un très beau jet et euh, intérieurement, c'est le feu, parce que je sais que j'ai fait un premier pas vers le, vers le podium et je sors, enfin, c'est, c'est tout cet aspect-là qui me plaît dans la compète, c'est que tu sors en étant euh, sereine, en disant, mais c'est normal, enfin, là, je viens de faire 65 mètres dans ma tête, c'est un truc de malade, et en même temps, je sors comme si tout était normal, en disant, c'est que le début, ça fait que commencer, quoi, pour vraiment mettre la pression, et je regarde un petit peu en sortant, je regarde les autres filles, et je vois que voilà, ce que je voulais faire, ça a marché, parce que j'en vois une ou deux, déjà, qui commencent à se dire, merde, elle faisait pas partie de mes plans, quoi, c'était pas... Je ne l'avais pas compté dans mes concurrentes. Quoi. Donc, ça, c'est euh, la vraie satisfaction. Elle est là-dessus aussi.
0: Et puis, tu as quoi, 36 ans à ce moment-là 35 ans euh, à Rio. Oui. Donc, de l'expérience, tout ça, tu peux le vivre avec euh, un peu moins d'angoisse que la gamine de 21 ans à Sydney euh, pour ses premiers Jeux. Ah bah,
1: clairement, c'est qui plus plaquage, la même personne, euh, je pense. Je pense calife. que c'est plus la même personne et que si je le mets dans la cage sur ce premier jeu, je ouais. suis capable derrière de, de de d'aller, réagir. d'aller, d'aller euh, réagir et de faire une perte derrière. Oui.
0: Alors le 66m73, il m'intéresse, pas parce qu'il est record de France, mais parce que, est-ce que, euh, quand, dans ton mouvement, dans ta préparation, euh, au moment où le disque quitte ta main, tu sais déjà, tu as la sensation que, c'est, que, que tout y est. Est-ce que tu vois d'ailleurs, parce que c'est à 66m, est-ce que tu sais, tu suis ton disque, tu sais où, le, où il retourne, tu, tu as conscience de la, de la performance
1: Par rapport à la langue, tu vois à peu près s'il part loin ou pas, oui. la sensation, tout ça, mais... Euh... Malgré tout, il y a toujours cette attente du panneau et de la confirmation entre la sensation et, la... et la, vraiment la réalité, quoi. Parce que tu te dis... Euh, ouais, j'ai l'impression que c'était bien, mais il faut quand même... Euh... Tu te dis, je le vois derrière la ligne, mais je ne sais pas exactement. Et, tu... et je sais que s'il y a... Voilà, 66, ça remet un coup aussi au moral. Et ce n'est pas tout à fait pareil que 65. Parce que, voilà, j'ai fait trois jets, je crois, à 65. Mmh. Donc... Euh... Je sais que j'ai cette capacité d'avoir ce gel là qui sort. En général, quand tu fais des, des perfs comme ça régulière, tu sais que voilà, ça demande qu'à, qu'à sortir. Mais euh, puis il fallait vraiment en remettre un coup parce que c'était euh, la cubaine venait de refaire presque 65 elle aussi. Donc euh, voilà, il fallait que je sécurise cette médaille en gros.
0: Donc est-ce que tu Alors, à ce moment là tu te dis ok c'est bon pour le podium euh, quand tu as la perf ou tu te dis record de France tu penses au record de France ou pas du tout du tout une si, seule si, seconde. Si j'y pense parce que oui. clairement j'avais <rire> dit
1: j'avais j'avais dit avant. Le truc qui a le plus de gueule, c'est médaille olympique et record de France le jour des... Pour moi, c'était le, le top du top. C'était ça, quoi. C'est que tu fais ton record et tu fais ta médaille. C'est... Je pense qu'il n'y a pas... pas grand-chose au-dessus.
0: Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est le dernier. Donc, 66 mètres 73. Euh, a priori, tu seras évidemment sur, le... sur la boîte. Euh... Il est magnifique, le dernier, mais tu sors de l'air, euh, parce que tu le fais en délié complètement, <coughs> il retombe à 65 mètres en n'ayant pas l'impression que tu as tout donné. Mais il n'est enfin, pas compté, pas comptabilisé parce que tu vas quitter l'air de, de lancer et le cercle.
1: Parce que clairement, j'ai, <rire> j'ai aucune lucidité à ce moment-là, parce que je rentre euh, pour faire mon dernier essai en sachant que je suis vice-championne olympique. Et là, du coup, il y a tout qui me tombe dessus, émotionnellement parlant. Tout ce que j'ai pu gérer jusqu'à ce moment-là, je gère plus rien du tout, en fait.
0: Ça peut pas être géré et juste euh... après le dernier, non Ça te ça te et recouvre avant. À ce avant. moment-là, ouais,
1: je, j'ai plus, j'ai donné tout ce que j'avais oui, avant, je pense. Oui. Et il euh, y a tellement, justement, ça a été tellement long depuis 2000, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait 16 ans. Et il euh, y a tout ça. Hein. Et en, en quelques minutes, il y a tout ce film-là qui se refait dans la tête. Enfin, je vois mon coach, je vois mon, mon compagnon. Enfin. C'est tellement fort, tout ça, que... Ouais, le dernier essai... Euh, et je me dis... Après, j'ai pas vraiment de regret parce que, parce que c'est comme ça et c'est quand même une super belle aventure, mais de me dire, peut-être que, justement, le fait que ce soit Sandra Perkovitch devant, j'ai pas... Euh, sur ce dernier essai, j'aurais dû essayer d'aller la chercher, mais à ce moment-là, j'ai pas la lucidité de le faire. Quoi.
0: Parce que c'est un moment de grâce, quand même, tout ce, tout ce qu'on fait. Bah,
1: clairement, toi. c'est un moment... Euh... Jean
0: Galfion me disait qu'en 96, à Atlanta... Euh, quand il saute 5,86 et 5,92, c'est la seule fois de sa vie où, pendant la course d'élan avec sa perche, il ne sent pas le sol. Voilà. Il me raconte ça. Il ne sait pas ce qu'il fait, mais il ne sent pas le sol. Est-ce que toi, quand même, à 66, 73, et même sur ce dernier essai, même si... Il y a un moment où tu ne peux pas te dire euh, « bah, finalement, même là, je peux peut-être aller battre, euh, battre Percovitch sur un dernier essai
1: ?» Je pense que vraiment, j'ai, ouais, j'ai, j'ai été parfaite 100% jusqu'au 5, jusqu'à ouais. la fin du cinquième essai et qu'après, j'ai, voilà, j'ai, j'ai lâché et j'ai plus du tout cette, euh, cette capacité de réaction, d'analyse, de tout ça. Mais clairement, je me retrouve, quand tu dis ce que dit Jean, la, la sensation de ne pas sentir le sol. Moi, clairement, j'avais cette sensation de, de marcher euh, quelques centimètres au-dessus du sol, quoi cette impression que ce jour-là, il ne peut rien m'arriver, que, je... que, voilà, que tout est aligné, que tout est en place et qu'il n'y a plus qu'à dérouler, en fait. Et ça, c'est des, c'est des moments qui sont tellement rares et tellement euh, forts que rien que pour revivre des trucs comme ça, ça vaut le coup de se faire chier à l'entraînement. Quoi.
0: <rire> et dès la veille, comme quand tu te disais en t'endormant, il faut que je les il faut que je les frappe dès le premier essai. Déjà, ça commençait, quoi
1: Ouais, la b- parce la que... bonne nuit et tout. Ouais, ouais, parce que tu te dis. Enfin, moi, clairement, j'étais dans cette optique-là à ce moment-là, parce que c'était censé être les derniers. Je me suis dit, euh, c'est... C'est... c'est le moment ou jamais, en fait. De toute façon, les autres, elles auront plein d'autres occasions. Toi, c'est la dernière fois, donc tu euh, t'as pas le droit de passer à côté, quoi.
0: Je te remercie pour ta passe décisive. C'était censé être les derniers. Euh, sans doute pas, <rire> mesdames, messieurs. Euh, bon, Elissa, c'était pas censé être la dernière, donc tu as eu une deuxième petite fille en 2018.
1: Voilà.
0: Et tu nous refais la même. Alors avec, malheureusement, dans le monde du Covid aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais tu nous refais la même, c'est-à-dire que tu as une, une deuxième petite fille et que tu continues, que tu as 41 ans aujourd'hui. Alors 2018, euh, est-ce que finalement, moi je me suis posé la question toute bête que le fait que les JO de Tokyo soient repoussés d'un an, c'est pas une... Bonne nouvelle pour toi, finalement, ça. Parce que 2020, c'était peut-être un peu trop tôt par rapport à, à ta deuxième petite fille. Et 2021, ça te laisse euh, une saison de plus
1: Je pense que j'étais prête quand même pour ouais. 2020 parce que euh, j'ai pu le voir sur la saison hivernale. J'ai fait euh, la meilleure saison hivernale que j'ai jamais faite. Donc, je pense que clairement, j'étais revenue et que, et que j'étais prête. Mais euh, de toute façon, c'est comme ça. Donc, je me dis qu'autant le prendre le plus positivement possible, autant me dire que voilà, j'ai un an de plus et, euh, et ça me permet de travailler encore un an de plus et d'être un, encore meilleur et, et de, d'aller encore plus loin. Et, euh, et de toute façon, il faudra parce que le niveau est encore, est encore là. Donc, et, Clairement, je pense qu'il faudra aller au-delà de, de mon record pour, pour aller chercher la médaille et tant qu'à faire la médaille d'or.
0: C'est un objectif de fin, pour toi, ça, ou...
1: Alors, ça l'était. Euh... <rire> Après, euh, le fait, justement, que ce soit décalé d'un an, bah, autant j'avais pas du tout pensé euh, au jeu pour, pour Paris, parce que ça me paraissait vraiment mmh. trop loin. Autant là, maintenant, je me dis, euh, ça ne sera plus que dans trois ans, quoi. Donc, euh, la porte s'est ouverte, je... la réflexion est engagée. J'avoue que pour l'instant, je... Je ne sais pas encore, mais euh, ce qui joue, c'est que ce soit à Paris. Franchement, ça aurait été à n'importe quel autre pays. J'aurais, je ne me serais même pas posé la question, mais de me dire si, si j'ai ne serait-ce qu'une chance de faire euh, les Jeux Olympiques à Paris. Je ne vois pas comment je pourrais ne pas, ne pas sauter sur l'occasion et faire tout ce qu'il faut pour y être. Il n'y euh, a pas d'âge qui compte ou n'importe quoi. Les Jeux Surtout à Paris, dans les lancés,
0: il n'y a pas d'âge
1: Ouais, mais je, moi, clairement, là, je, je pense que c'est dans la tête. Alors oui, c'est un peu dans le corps aussi, de certaines fois, mais, euh, mais je pense que c'est en trois ans que, que, tu perds, que tu perds toutes tes qualités, tout ce qui a pu faire ta force. Donc, euh, le fait que ce soit à Paris, si j'ai ne serait-ce qu'une chance de pouvoir le faire, je le ferai parce que je, j'ai vécu ces Jeux, je sais à quel point c'est fort et je me dis de faire ça devant... Là, ça serait l'occasion de faire ça devant bah, justement tous mes proches, toute ma famille et pour le coup... Euh, voilà, j'attendais les championnats d'Europe euh, 2020, justement, pour avoir ce moment de partage. Parce que ce qui est, je trouve, le plus beau dans la victoire, c'est de pouvoir le partager. Et le partager dans l'instant, c'est encore plus fort. Comme j'ai voilà À Rio, c'est euh, de pouvoir partager ça avec mon compagnon, mes entraîneurs, tout de suite. Dans vraiment, euh, j'ai eu l'occasion de le faire au championnat du monde à Londres en 2017, où toute ma famille était là. Et clairement, c'est encore une autre saveur. Quoi. C'est... Euh, c'est encore plus fort. Et je me dis, si j'ai s- la possibilité de vivre ça sur des jeux à Paris avec tout le monde, ça serait, ça serait juste euh, fantastique. Quoi.
0: Tu ne souffres pas du manque de reconnaissance de, des lancés en France, euh, de l'athlète d'une manière générale euh, et des lancés en particulier Parce que le grand public euh, retiendra, retiendra qui depuis 30 ans toi euh, Peut-être Manuela Peut-être Alexandra qui est en train de faire des, des grosses à taverniers au, au marteau euh...
1: Euh... Ça, ça t'empêche des pas de,
0: de te lever le matin et d'y voilà. aller à 100%. c'est pas pour ça que je fais ça. Oui. Et
1: euh, je me dis qu'il y a eu aussi des côtés euh, positifs à tout ça, c'est que quand tu es dans une discipline qui est protégée de... médiatiquement et financièrement, ça veut dire que tous les gens qui sont avec toi, ils sont là pour les bonnes raisons. Mmh. Ils sont là parce qu'ils sont passionnés, ils sont là parce que ça leur fait plaisir, parce qu'ils... Pas parce qu'ils ont un intérêt euh, quelconque à tout ça et je, je me mets à la place de notamment des footballeurs et tout ça et de me dire euh, toujours tu sais pas pourquoi les gens ils sont là en fait mmh. est ce qu'ils sont là parce qu'ils ont vraiment quelque chose à y gagner ou est ce qu'ils sont là parce que ça leur fait plaisir et n- au moins l'avantage et je trouve que c'est génial c'est que voilà ça m'a permis d'avoir des gens autour de moi qui sont là pour les bonnes raisons donc ça c'est au moins l'avantage après f- parfois c'est frustrant parce que parce que je trouve que les raisons ne sont pas forcément bonnes, en fait. De dire, non, mais ce n'est pas médiatique. Mais ça veut dire quoi Ce n'est pas médiatique. C'est sûr que si tu n'en montres jamais, les gens ne peuvent pas aimer. C'est comme le foot féminin. On a vu que d'un coup, les gens ils sont aperçus que ouais, c'était vachement bien, le foot féminin. Mais parce qu'ils en ont vu. Donc, tant que tu ne peux pas te faire ton idée, et je le vois autour de moi, il y a plein de gens qui me sont dit, bah, on ne connaissait pas les lancers, on s'est mis à regarder, mais en fait, c'est sympa. Donc, euh, par rapport à ça, des fois, je me dis, ouais mais montrez-en et après, on verra mais Tant que vous n'en avez pas montré, on ne peut pas savoir.
0: Est-ce qu'il y a encore du boulot, euh, selon toi, pour que le grand public euh, cesse d'associer ses lancers à l'homme et pas à la femme, d'abord, et au dopage Encore plus que dans le reste de l'athlétisme et des sports, peut-être
1: Je pense que oui, il y a encore du boulot. Après, on le voit quand même euh, sur l'évolution. Après, je, je peux comprendre cette association-là parce qu'on a quand même eu des images qui étaient fortes, notamment euh, de l'époque de l'Allemagne de l'Est où euh, les plus femmes... Plus récemment aussi. Hein. Oui, plus récemment mmh. aussi, mais vraiment où des femmes étaient plus des femmes et c'était, euh, c'était comme ça tout le temps, en fait. Mmh. Donc, cette image-là, elle, elle est tellement forte et qu'on a assez peu d'autres images à montrer puisqu'on n'en voit pas. Donc... Euh, c'est c'est dur de, de contrebalancer ça, mais voilà, ça, ça évolue et je pense quand même que ça avance doucement, mais euh, il y a encore pas mal de boulot. Mais je pense que voilà, c'est à nous de montrer aussi que, que c'est différent et, euh, et que je, ce que je trouve bien, moi, dans l'athlée, c'est que justement, il y en a pour, pour tous les goûts et pour tous les gabarits. Quand tu as un gamin qui arrive à l'école d'athlée qu'il soit petit, grand, maigre, costaud, machin, eh ben, il, a, il va forcément trouver une discipline qui lui plaît. Et je trouve que c'est, c'est génial et c'est presque à l'image de la société. C'est qu'il y a plein de trucs différents et on a tous, euh, un moment, un truc qui va nous plaire. Et à un moment donné, bah, le fait d'être grande, eh ben, ça va t'aider. Le fait d'être petit, d'être tout maigre, eh ben, peut-être que voilà. Je trouve que vraiment, l'athlétisme ça, ça a ce côté universel qui me, qui me plaît, qui me parle.
0: Qu'est-ce que tu vas faire après, tu sais
1: euh, non, je ne sais pas. Au-delà parce de que, maman. Euh, ouais, je ne sais pas parce que justement, euh, j'avais, j'avais plein d'idées et, euh, et en 20 ans de carrière, forcément, les, les choses, les envies évoluent. Et euh, entraîner, en tout cas non, parce que je pense que je n'ai pas cette euh, patience, je pense, <rire> où euh, j'aurais peut-être trop d'exigences, où je, voilà, je, je le fais ponctuellement sur, sur des petits stages, sur des choses... Euh, voilà, sur la technique, sur des trucs comme ça, mais je pense qu'au quotidien, je j'aurais pas, j'aurais pas la patience.
0: Tu es dur à entraîner, toi Je une Michon, parce que alors moi j'imagine, que moi, moi, je ne te connais pas très bien, mais tu es tellement gentille, tellement douce, tellement attentive aux autres, que je me dis ça va être un bonheur de t'entraîner. Pas tous les jours, non Non,
1: pas tous les <rire> jours. Non, non, non clairement, il faudra poser la question à mes entraîneurs, mais je ne pense <rire> pas que je sois difficile à entraîner parce que je ne suis pas non plus... Euh, mais je n'ai pas très bon caractère, je le reconnais, et, euh, et je peux être ouais, pénible, donc euh, pour ne pas dire chante. Mais, euh, mais je pense que j'ai des bons côtés qui compensent, donc euh, ça fait 20, ben plus de 20 ans, je pense quand même que ça ne doit pas être si terrible que ça. Mais euh, voilà, je pense qu'ils savent comment je fonctionne et ils sont, ils sont aussi un petit peu adaptés.
0: Tu as une définition du mot champion, championne, évidemment, ça va aussi. C'est quoi un, une grande championne
1: Je pense qu'une grande championne, c'est quelqu'un qui qui a réussi sa vie, mais sa vie euh, générale, c'est-à-dire sa vie sportive, sa vie de femme, sa vie de de maman, sa vie. Enfin voilà, qui qui est bien dans ce qu'elle fait, qui est heureuse. Je pense que euh, c'est ça. De toute façon, pour moi, le le sportif est indissociable de la personne et de de la la vie personnelle. En fait, tout va ensemble. Et. et une championne, c'est, voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui, a, qui a été au bout de ce qu'elle voulait faire et qui n'a pas de frustration de se dire si j'avais su.
0: On a l'impression que tu viens de donner la définition de Mélénor Robert-Michon.
1: Ah ben, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je, clairement, j'ai toujours euh, dit que je, voilà, je faire pour faire, autant ne rien faire. C'est-à-dire que si tu le fais, tu le fais avec le cœur et tu le fais comme il faut, sinon tu rentres chez toi et ça ne sert à rien. C'est comme une séance d'entraînement, si tu viens à reculons, ce n'est même pas la peine de la faire, tu rentres direct et puis euh, tu reviendras quand ça y mieux. un mieux. Quoi. Donc, euh, après, pour la carrière, c'est pareil, c'est de me dire « voilà, je fais tout ce qu'il faut pour que ça marche, après ça reste du sport, il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser, mais au moins tu, tu pars sans regret.
0: » Merci Mina, on se retrouve à Tokyo, à Paris, et puis après euh, à Lyon, dans l'Isère, où, où tu voudrais être. Pas de problème. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté Club Margoton. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview que moi à la réaliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à commenter. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast Club Margoton.